0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir avec Marion Calais. Et le journal vous est présenté à 19h par Victor Pourchet. Bonsoir Victor. Bonsoir
1: Marion. Bonsoir à tous. Et
0: à la une, cette tuerie effroyable à Douvres dans l'Ain. Cinq personnes sont mortes, abattues chez elles.
1: Oui, le jeune suspect fait lui aussi partie de cette famille. Il les a séquestrés avant de les tuer. RTL est sur place. Emmanuel Macron sur le front des incendies. Aujourd'hui, le président est en Gironde alors que les feux se sont calmés. Mais vous le verrez, les pompiers ne relâchent pas leur vigilance. Et puis en politique, suite du feuilleton de la loi sanitaire, le texte passe au Sénat et évolue encore plutôt dans le sens de la majorité.
0: RTL Soir. Le journal. Marion Callet,
1: Victor pourcher
0: Et d'abord donc ce drame terrible à Douvres dans l'Ain hier soir un forcené d'une vingtaine d'années a tué cinq personnes.
1: Oui il fait lui aussi partie de la famille qui a été tuée il s'est retranché dans dans la maison à la mi-journée le GIGN est intervenu le jeune homme a été abattu Peggy Liedenau vous êtes sur place pour RTL les cinq personnes et donc ce suspect faisait partie de, de la même famille.
2: Alors oui, c'est visiblement toute une famille qui a été décimée. Le père du jeune homme de 22 ans, il dirigerait une entreprise dans le bâtiment. La belle-mère fait également partie des victimes. Elle serait-elle originaire de la Gironde. Quant aux trois enfants tués eux aussi, il y aurait une jeune fille de 17 ans, sa sœur de 15 ans ainsi que son demi-frère de 4 ans. Le drame s'est produit au sein de la maison familiale dans laquelle ils avaient emménagé il y a un peu plus d'un an. Une maison qui se trouve au cœur du village, à proximité de la mairie et de l'école. Mais au sein du village, ici, personne ne semble véritablement connaître la famille. Serge était un de leurs voisins.
1: Je ne les connaissais pas parce
3: qu'ils euh, sont là depuis un an. Euh, un an et des brouettes, mais on les voyait. Ouais, encore, surtout le père, il bricolait pas mal devant chez lui. Ils ne sortaient pas, on ne les voyait pas. C'était calme quoi, chez eux. Hein. Enfin, a priori, hein. c'est la tristesse qui. Ouais, ouais, on avait les frissons, hein. c'est clair. Hein. Ça fait peur un peu tout ça. Là, hein.
2: Alors, depuis maintenant plus d'une heure, hein, le bar du village, le seul et unique. L'unique commerce ne désemplit pas. Tout le monde ici est sous le choc et tente de comprendre
0: ce qui a bien pu se produire dans ce huis clos familial.
1: Peggy Liodneau à Douvres pour RTL.
0: Les pompiers de Gironde dont il fait le plus dur, les flammes, en tout cas, on peut progresser aujourd'hui alors qu'Emmanuel Macron s'est rendu auprès des soldats du feu cet après-midi.
1: Oui, seulement 300 hectares de plus parcourus cette nuit sur les 20 600 parties en fumée depuis une semaine. Du positif, mais le danger est encore là. Le président a commencé sa visite par le front de l'incendie à la tête de bûche. Il est revenu notamment sur les moyens de lutte alors que les oppositions attaquent gouvernement sur une pénurie de matériel. On a 12 canadaires aujourd'hui. En permanence, il y en a 10 à 11 qui sont utilisés.
3: Est-ce qu'il faut en, en, en avoir davantage la, question, la réponse est de manière à peu près sûre, oui. Un, c'est une réflexion européenne qu'il faut avoir. Je le dis d'autant plus que c'est l'Europe hein, qui paye nos nouveaux moyens. On a développé une stratégie européenne, je l'ai portée. C'est la France qui en a pris l'initiative. Mais je le dis pour toutes celles et ceux qui
1: parfois critiquent l'Europe, L'Europe paye 100% de nos moyens euh, actuels, hein, les nouveaux qu'on achète. Donc l'Europe a du bon. Emmanuel Macron au micro RTL de Zoé Pallier à la teste de bûche. Le président qui a également annoncé un chantier national pour reconstruire ses forêts et qui vient d'arriver au P6 Sécurité de Langon près de l'Andiras. A noter que deux hélicoptères bombardiers d'eau vont soutenir le dispositif en Gironde. Ils ont été réquisitionnés grâce à une décision en Conseil des ministres. On vous le disait, la calmie est loin de signifier la fin du travail des pompiers. Patrick Tegero, vous êtes avec eux pour RTL à Ostinte. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes près de de, de l'Andiras, ils sont soulagés, ces pompiers, mais à pied d'œuvre pour éviter les, les reprises de feu.
3: Noyer le moindre foyer, c'est le boulot de la colonne Ile-de-France. Aujourd'hui, un chantier modeste mais capital. Le lieutenant Jean-Paul Vallette commande le dispositif à Ostens. Je, je patrouille sur mon secteur qui m'a été euh, affecté et euh, j'appelle euh, les camions, un ou deux, suivant euh, euh, l'importance de, de la reprise. Le binôme saute du camion, déroule le tuyau et arrose. Oh, Victor, on 준비 없으니까 Tom et Romain forment ce binôme. Aujourd'hui, on s'est les, euh, les lisières, les fumeroles qui restent, ouais. refroidir pour éviter toute reprise de feu
4: et éviter que ça brûle les autres parcelles qui sont encore, encore impactées. Il
1: euh, y en a un qui va traiter, euh, comme vous avez vu tout à l'heure, avec, euh, avec la lance et derrière en fait, on fait suivre le tuyau, faire en sorte que la, la progression soit
3: facile. 10 degrés de moins qu'hier, peu de vent, le travail est donc plus facile, plus efficace aussi. On souffle un petit peu, ça fait du bien au moral, euh, à l'organisme également. Bah, on en avait besoin et euh, heureusement que c'est bah, arrive à temps. Hein. Ces pompiers des Yves sont au feu depuis bientôt six jours.
1: Le reportage de Patrick Tégéraud près de Landiras pour RTL. Landiras, où la piste criminelle est toujours privilégiée. Mais le suspect en garde à vue a été remis en liberté après des vérifications. Enquête ouverte sur le feu du Finistère. Aussi, une enquête pour crime de destruction volontaire par incendie.
0: Et alors que la lutte contre ces incendies se poursuit, notez ce rendez-vous demain. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, sera l'invité de Stéphane Carpentier à partir de 7h40. RTL, 19 h c'est cette pénurie de médecins qui dure dans les territoires isolés, ces fameux déserts médicaux, RTL dévoile aujourd'hui un rapport interne accablant de l'assurance maladie.
1: Oui, 32 millions d'euros d'aide débloquées rien qu'en 2020 et seulement 400 installations de médecins par an sur les cinq dernières années dans ces zones blanches. Le compte n'y est pas et en attendant, les petites communes cherchent toujours désespérément ces professionnels de santé. Reportage de RTL de Samuel Goldschmidt à Montmédy dans la Meuse. Dans ce bourg historique à quelques pas de la frontière belge, il y a pourtant une maison de santé
3: rutilante qui a 5 ans à peine, mais où les patients égrènent les médecins en train de partir.
1: Eh, ils étaient à 4. Hein. À partir du mois de septembre, il y en restera plus qu'un. Maintenant, il faudra que je me débrouille à en trouver un. Hein. Vous savez comment faire ben, Je ne sais pas.
3: Le maire Pierre Léonard ne sait pas trop non plus. Alors, le recrutement est très compliqué. On est un territoire qui, vraisemblablement, n'est pas suffisamment attractif. On ne trouve pas. Les gens trouvent que c'est un peu loin. Ce qui se dit beaucoup, c'est que euh, passer euh, un quart d'heure, à 20 km euh, des grandes agglomérations de Lorraine, c'est-à-dire euh, nancy Metz, c'est très compliqué d'attirer les, les jeunes médecins, effectivement. Et pourtant, dans cette ZRR, zone rurale à revitaliser, les médecins qui s'installent ont droit à une prime de 50 000 euros, plus des défiscalisations pendant 9 ans. Pour le maire, il n'y a plus trop le choix c'est effectivement de passer par référendum, de poser une question très simple aux Français. Souhaitez-vous, oui ou non, euh, qu'il y ait une répartition des médecins de manière équitable euh, sur le territoire pour une durée de trois ans Par ce dispositif, dans un an, on peut équiper toutes les maisons pluriprofessionnelles d'un nombre de médecins au moins suffisant pour stopper l'hémorragie. Nous, on fait le pari que euh, si un jour on arrive à attirer des jeunes médecins, ces médecins se rendront compte que euh, finalement, il y a tout ce qu'il faut pour vivre et bien vivre sur notre territoire. En attendant, dans un mois, les 7500 habitants du bassin de vie devront aller parfois très loin pour se faire soigner.
1: Samuel Gauchemite à Montmédy dans la Meuse pour RTL. Et puis sur le volet de la lutte contre le Covid, le gouvernement suit la recommandation de la Haute Autorité de Santé. La deuxième dose de rappel est ouverte pour les 18-60 ans à risque, à leur entourage et aux femmes enceintes. En tout, 5 millions de personnes supplémentaires pourront à nouveau se faire vacciner.
0: Votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec la bataille politique qui compte Continue au Sénat sur le projet de loi sanitaire à tout de suite. RTL Soir avec Marion Calais. RTL Soir avec Marion Calais. Et à 19h09, la suite du journal de Victor porcher et cette journée studieuse pour les parlementaires. Aujourd'hui au Sénat d'abord, le projet de loi de veille sanitaire toujours en discussion.
1: Oui, après un passage mouvementé à l'Assemblée où il a perdu quelques-unes de ses mesures phares. Marie-Bénédicte Allaire, bonsoir. Bonsoir. Alors le Sénat a commencé à modifier le texte dans un sens qui pourrait mieux convenir au gouvernement.
4: Oui, en particulier en rétablissant la possibilité d'un contrôle aux frontières supprimé à l'Assemblée. Alors plus de passes sanitaire mais un test négatif en cas de nouveaux variants pour les voyageurs venus de l'étranger et en cas de système de santé saturé pour ceux d'outre-mer. Une disposition saluée par le ministre de la Santé François Braun.
0: Je me félicite que la commission des lois ait confirmé le principe de l'intérêt de cette disposition. Je salue l'esprit de responsabilité qui a prévalu.
4: Les sénateurs suppriment aussi de manière explicite le régime exceptionnel d'urgence sanitaire au 31 juillet. Philippe Bas, président de la commission des lois. Si un jour nous avons une nouvelle épidémie. Nous voulons que vous reveniez ici et que vous discutiez pied à pied tous les pouvoirs que vous réclamerez au Parlement. Nous ne voulons pas que vous vous contentiez d'une ligne disant « Je rétablis l'état d'urgence sanitaire ». Et le Sénat ouvre aussi la porte à la réintégration des soignants non vaccinés. Alors on verra si cette disposition controversée demeure demain dans les discussions en commission mixte entre députés et sénateurs. Mais le gouvernement parie en tout cas optimiste sur un accord et l'adoption du projet.
1: Les explications de Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. Du côté de l'Assemblée nationale, c'est la loi pouvoir d'achat qui est au cœur des débats. Objectif, répondre à l'inflation causée par la guerre en Ukraine. Elle impacte notamment les prix du gaz. Et au niveau européen, Bruxelles demande 27 de baisser de 15% leur consommation de gaz dans les huit prochains mois. La Commission européenne propose également un mécanisme de réduction obligatoire en cas de risque de pénurie. Une réponse au chantage russe sur les livraisons de gaz selon les mots de sa présidente Ursula von der Leyen.
0: Les Russes qui sur le terrain euh, étendent leurs objectifs en Ukraine.
1: Oui, des pourparlers de paix n'auraient aucun sens, explique le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. à la télévision russe, il ajoute même que la Russie ne se contente plus de cibler les territoires de l'est du pays.
3: Aujourd'hui, la géographie est tout autre. Nos objectifs militaires ne sont plus seulement les territoires de l'est, mais aussi les régions de Kherson et de Zaporizhzhia, et encore d'autres. Ce processus continue de façon constante au fur et à mesure que l'Occident aggravera la situation et fournira des armes avec une portée de plus en plus longue à l'Ukraine. Nos objectifs évolueront. On ne peut pas accepter que sur des territoires contrôlés par Zelensky se trouvent des armes qui constituent une menace pour notre pays.
1: Sergey Lavrov, chef de la diplomatie russe, réaction immédiate de Kiev. Elle appelle ses alliés à livrer plus d'armes et à renforcer les sanctions contre la Russie. RTL soir. 19h12
0: sur RTL, le Tour de France est l'arrivée à Péragude aujourd'hui avec ce duo Vingegaard-Pogacar en tête de la 17e étape est toujours donc devant au général.
1: Oui, le Slovène Pogacar qui a bien tenté de se détacher et d'arracher le maillot jaune au danois raté. Quatre petites secondes grappillées finalement. Vingegaard maintient un écart de 2 minutes 18 entre deux. Trois places de gagné pour Romain Bardet qui remonte sixième, juste derrière un autre français. David 5 cinquième.
0: Pendant ce temps, le PSG poursuit sa tournée de préparation au Japon avec une victoire hier à Tokyo dans une ambiance de folie victoire.
1: Alors c'est simple, on aurait dit une finale de Coupe du Monde, un concert géant d'une star de la pop japonaise en avant-match, des fumigènes partout, des spectateurs bouillants et qui sont venus en nombre. Philippe Dova, vous étiez pour RTL au stade, record d'affluence même dans un stade qui a accueilli pourtant les, les Jeux Olympiques de Tokyo. Oui Victor, 64 922 spectateurs, c'est le record de remplissage
3: du stade national de Tokyo depuis son ouverture il y a tout juste un an pour les Jeux Olympiques. Des spectateurs chauffés à blanc par le rocker Miyabi et le spectacle pyrocénique grandiose d'avant-match, heureux de pouvoir enfin admirer les joueurs du PSG, déchaînés à l'annonce de l'équipe avec une ovation particulière pour... Une position de chouchou du public japonais confirmée lorsque Lionel Messi offre le premier but de la rencontre à la 31e minute de jeu. Oh Et à la sortie du stade, Izomi, Oliver et Michael ont encore des étoiles plein les yeux. Les joueurs
2: sont super, incroyable techniques. Et Messi est mignon et aussi très bon joueur.
4: Belle technique. Dans le futur, mon fils jouera ici et il partagera son salaire avec nous. Ce soir, j'ai investi pour notre avenir.
3: Mais dans un avenir proche, la famille ira à nouveau supporter le PSG samedi à Saitawa lors du deuxième match du PSG Japan Tour 2022.
1: Philippe Dova, correspondant au Japon pour RTL. Bel investissement.
0: Le PSG qui fait rêver au Japon. Donc, merci Victor Porchet. À tout à l'heure.